0: Вітаю! Ви слухаєте подкаст програми «Без яка виходить у рамках проекту «Локальна історія». Мене звати Віталій Ляска. Ми говоримо про українське минуле, його відлуння у сучасному та вплив на майбутнє.
1: Наш гість – Степан Качараба. Доктор історичних наук, професор з 2019 року, декан історичного факультету Львівського університету імені Івана Франка. Досліджує процеси еміграції із західноукраїнських земель наприкінці 19-го, на початку 20-го століть. Автор понад 50 наукових праць.
0: Пане Спан, доброго, доброго дня. Дякую, що з нами. Коли ми говоримо про сучасну Україну, ми демографію, так? ми завжди говоримо про таке змаління української нації, українського народу. Мовляв, що у нас там на початку 90-х було майже 50 мільйонів, зараз, мабуть, трохи менше 40 мільйонів. Але попри те, ми дуже рідко і дуже мало говоримо про українську діаспору, про Україну поза Україною. Якщо ми говоримо про українців, які живуть у світі, то яким часом ми можемо датувати От появуся української діаспори, коли українці почали вириватися поза кордони ще не своєї держави, але тих держав, де вони мешкали моноетнічно і компактно? Ну, якщо
1: е, взяти східну українську діаспору, а це е, колишні країни, е, колишні республіки СРСР, то є, звичайно, території, де українці проживали спокон віки. І все у тих чи інших обставинах обнилось в межах іншої країни. Наприклад, візьмемо, якщо взяти Російську Федерацію, то якщо візьмемо е- Вороніщину, Курщину, частину Орловщини, то українці там проживали. Це, дуже, українські, це якнішні так. українські землі. Але ми е- східну діаспору, якщо відкинути, то ми беремо до уваги, звичайно, українську діаспору Поза межами України, я маю на увазі, західну діаспору, і в першу чергу це в країнах Америки. Та поза океаном? Поза океаном, звичайно, так. Ну, найбільшою, звичайно, є українська діаспора в США. Їй зараз на п'яте наступає українська діаспора в Канаді. Ну, і маємо такі не дуже певні цифри на предмет. Кількості українців у Бразилії, Аргентині, Парагваї, Уругваї. уругваї
0: так, українці є всюди. А де та точка відліку, з якої українці почали селитися туди? Це одне запитання. І друге, коли і хто їхав туди, вперше?
1: Ну, якщо візьмемо західну українську діаспору, то вперше українці почали масово емігрувати до Сполучених Штатів Америки. Це беззастережно. Точної дати, коли українці тут з'явилися, не існує, але є така досить запевнена позиція, що нібито 1877 року представники каміновогільних шахт Пенсильванії вербували робітників для робіт у шахтах на Закарпатті. І от ця дата вважається ніби відліком української імміграції до Сполучених Штатів Америки. Колись в літературі трошки давніший було поширена. Така думка, що нібито першим українським імігрантом, заробічанином заробічанин, був е, виходець із сучасної Івано-Франківщини, тоді Станіславівського повіту, е, якийсь чоловік, на напрізвища Макугон. І всі дуже свято вірили в те, що ну, якщо макугон, то вже точно український, то вже, то вже якщо, однозначно, так. то двох думок не існує, в принципі. А потім виявилося, що це не був макун, це був мак-огон
0: в транскрипції, та? і
1: так, швидше всього, що ірландець. Та. І так ця, е, з'явилося кілька публікацій, публікацій, навіть під назвою «Легенда» про Макогона, і було доказано, що Макогон він до, до українців мав відношення постільки-поскільки. Але якщо ми візьмемо, от, найбільш масово то українці з Східної Галичини, то Східної Галичини найбільш масово початково імігрували лемки. Лемки, вони жили на надзвичайно складних умовах, і для них еміграція до Сполучених Штатів Америки – це був до певної міри порятунок. Бо еміграція до США – це своєрідна, зараз є такий новітній термін – маятникова еміграція. Бо він не емігрував до Америки, до Штатів назавжди. Він мігрував там на 3-4 роки, сезонні трохи, заробляв, заробітки, але заробляв, заробляв трохи коштів, повертався до себе в гори, купував кусок землі, віддавав борги. І коли гроші закінчувалися, він знову мігрував не в, в нашій галецькій зиті діво, навіть була рубрика Пригоди Лемка в Північній Америці. То в, одній із таких, в одному з таких повідомлень, я навіть читав, що. Коли е, Лемко, е, Колумб плив до Америки, то Лемко вже вертався з Америки, розумієте? То в літературі є величезна кількість різного роду оповідань такі, які межують з гумором і тому подібне, що Лемко зранку він ходив, він ходив косити пас е, корови чи пас вівці, а після обіда вже їде до Америки, розумієте? І так було насправді. Ну, і е, лемки, дійсно, вони до певної міри дороблялися, і вони в Америці були дуже організованими. Дуже організованими. Мали Однозначно. свої громади. Мали свої громади. От вони, вони е, лемки, то грек-католики, і коли Галицький митрополит був Сильвестр Сембратович, а він теж е, лемко, розумієте, тоді е, вони звернулися до Сильвестр Сембратовича із, ну, з, з листом, і з прохання прислати їм священника. Ну, Сильвестер Сембратович, відчуваючи ну, дуже близькість до тих своїх родаків, які пнилися з океану, дійсно вже в заході для того, щоб перші священники греко-католицькі з'явилися в Америці. І таким першим священником греко-католицьким був Іван Волянський, дуже відомий чоловік, Серед української діаспори організатор перших греко-католицьких парафій е, в Америці. Але крім того, він перший почав видавати українському газету «Америка». Ну, а це які роки? Це 80-ті 80 роки 19 століття. Ця газета «Америка», її можна побачити в відділі е, на Стефаника на Винниченка, вона є не, не, вся, не вся підбірка. Вона не виходила довго, бо пізніше Іван Волянський був змушений виїхати з Америки. Його змусили до цього. А хто? Змусили до цього, тому що, бачите, американський римо-католицький єпископат явно не хотів терпіти іншої церковної влади на своїй території. Розумієте? Хоч Іван Волянський був греко-католиком, і грек-католики підприєдковані Риму, звичайно, так? але вони цього не визнавали. Вони цього не визнавали. І найбільше для них було, було найбільше несподіванки було для них те, що е, греко-католицькі священики мали право одружуватися. І Іван Волянський був з дружиною в Америці.
0: І це такий дисонанс. Ну, так, вони,
1: е, вони писали листи до Риму, і в е, тих листах було таке Ну, дуже просте пояснення, що вони категорично виступають проти того, щоб грецько католицькі священники були на території США, бо вони одружні, а це є до певної міри, як тоді ж говорили, соблазн для римо-католицьких священників. Розумієте, він був змушений, змушений виїхати з Америки, однозначно. Він пізніше дуже серйозно визначився, бо він навіть брав участь в експедиції до... Експедиції до е, Латинської Америки, відвідував українські колонії в Бразилії і так далі. Ну, був великим подвижником на полі е, просвітньому ш, серед української діаспори в країнах Латинської Америки і, і, і Сполучених Штатів. Але якщо
0: ми поставимо себе на місце цього Лемка, очевидно, не письменного, анафабета. Лемківщина Америка шлях дуже довгий. І дуже такий непевний, як цей лемко потрамляв до Америки, хто його авансував, хто ним опікувався, як він, врешті, цю дорогу через океан до пере... лавці, до так? Лав, так. це так. Долав, так.
1: Ну, здолати ж... дорогу було не так складно, Головне було мати запевнен, мати кошти для цього. Ну, але я в даному випадку хотів би наголосити на тому, що серед лемків величезну агітаційну роботу великі міграційні агенти. Вони представляли, в першу чергу, мореплавні компанії мореплавні і також власників кам'яновогільних шахт в штаті Пенсильванія. Вони могли на певному етапі оплачувати їхній переїзд до США. То так звані законтрактовані робітники. Він... Ких-ти він... туди
0: няв і туди та, везеш він туди. Він та? потім
1: починав працювати на шахті, повертав ті кошти, ну, то був своєрідний кредит. Пізніше американським законодавством це було заборонено. Заворонно. А на даному етапі, от якщо взяти останню чверть 19 століття, це дозволялося. Розумієте? Ну, він їхав, наприклад, дорога, то е, була такою. Він їхав до станції Мисловеці, е, то неподалік від Кракова, і з Мисловець до Гамбурга або Бремена, а звідти кораблем до США. Бо вже проблеми не було. Інша справа, інша справа – подорож через океан. Ну так. Для людей, які не бачили моря. Для українця загалом і для Лемка особливо, це було щось щось несамовите однозначно. Коли можна було кита побачити і тому подібне. Але інша справа – як цю подорож пережити. Ну, ви розумієте, що... Морська подорож, вона може часом спровокувати морську хворобу. Як це від... буквально означає, що заколисування дії на внутрішнє вухо, і людина почуває себе дуже і дуже зле. Дуже і дуже зле. Я, наприклад, колись віднайшов в нашому архіві, в Центральному Державному історичному архіві України у Львові, щоденник Івана Дорундяка. Іван Дорундяк – це селянин із села Сопове, Коломийського повіту, який із відомим галицьким діячем Осипом Олеськівим їздив на звіди до Канади. Подивіться, чи Канада є придатною для еміграції наших українських галицьких селян. Ну, він, попри те, що він був селяний, звичайний, він був письменний. І дуже цікавий, дуже в всьому зацікавлений, то він був щоденник. І цей щоденник, невідомо хто і невідомо коли, передав у НТШ. І цей щоденник зберігається в архіві. Інша справа, що встановити, коли він був дуже важко, тому що немає перших сторінок в цьому щоденнику, але я цей, цей важко, щоденник так. розпізнав, ну він веде свій опис ще від весни народів 1848 року. Дуже цікаво, він служив в армії тоді, розумієте? Ну, і, ну то він оцю морську подорож описав ну, просто прекрасно. Як він бачив китів, як він бачив, як люди хворіли морською хворобою і так далі. Що він ледве то пережив Олеський, то і той, взагалі починав вмирати там від тої морської хвороби. Так що це було величезне випробування для всіх емігрантів, бо тоді іншого транспорту добратися за океаном, просто не існувало. Але, Але серед перших емігрантів були лише чоловіки, мабуть, так? Здебільшого чоловіки. Якщо ми знаємо Канаду, то в Канаду вже емігрували, бо Канада — це чітко виражений тип постійної еміграції. Зде еміграли цілими родинами. Чоловік, дружина, діти і так далі. Але початково то чоловік їхав, як вони тоді, як тоді казали, Галичні, на звіди, подивитися, що собою представляє Канада, ну, отримати там якийсь гомстед і так далі, і тому подібне. І вже тоді він повертався до, е, до своєї родини. старої батьківщини, забирав родину і тоді емігрував до, емігрував до Канади. Так було з нашими першими емігрантами, Іваном Пилипівським і Василем Єленяком, які двоє іммігрували. А пізніше Єленяк залишився в Канаді, а Іван Пилипівський повернувся на батьківщину і з однією метою – привезти до Канади свою родину і родину, і родину Василя Єленюка. І так, в принципі, сталося. Розумієте? То, в нас така уява завжди буває до певної міри знаєте, оманлива, що от наша українець опинився в Штати, а в Канаді зразу багатий. Він зразу він зразу багато. Має і, гроші, він має доляри. купу грошей, тільки не знає, як їх порахувати, де їх ховати і тому подібне, але то було далеко не так. Українці в Канаді, по-перше, отримували найгірші землі, які в Канаді були, бо найкращі землі провінції Онтаріо вже давно англосакси розібрали, а українцям світили землі в провінціях Манітоба, Альберта і Соскачевана. Треба було обробляти. Не найкращі землі. Це землі порослі шагарниками. Е- і найбільше там було трепітника. Трепітником вони назвали усику. Ну, Трепітник. Ну, і до того, щоби Отримувати якісь дивіденди з того гомстеду, який ти отримував, ну, треба було тяжко наробити, щоб довести її ту землю до ладу. Ну, але, можете собі уявити, для українця це було ну, просто вбивчим аргументом. Він в Канаді отримав гомстед 40 гектарів. Він починав уявляти галецьким поміщиком і собі думав, що його господар і пан має в землі набагато менше, ніж він має в Канаді. Розумієте? А він міг, земля коштувала символічні кошти, він міг мати кілька гомстедів. Тому українці початково, як приїжджали в Канаду, то дружина залишалася з дітьми десь там такою, умовно можна назвати, хатою, напівземлянка, напівхата і так далі. А чоловіки подавалися на заробітки в Канаді вже на заробітки, будівництвом усіх, залізниці і так далі. Заробляли якісь певні кошти, потім почали господаря. Ну, бачите, в Канаду він з собою не міг взяти коня.
0: Не міг. Правда?
1: Він не міг взяти з собою той ремонент, він тут користувався. Все це треба було придбати в Канаді. А для того, щоб придбати, треба було заробити гроші. А заробити кошти, привезти значні кошти за лишни небагатьом вдавалося, бо вони їх значних коштів не мали. Але треба було проплатити. Корабельний квиток, агенти могли облопошити. До, до нуля однозначно, то один іммігрант розказував, що він мав з собою тисячу, тисячу доларів, а потім виявилося, що йому з тої поїздки залишився тільки один долар. Сережа йшла на транспортування. Так, можна не? було е, е, досить тривалий час очікувати на корабель і так далі. Все це коштувало значних коштів, розумієте? Ну, по-перше, а по-друге, ну, треба було чимось харчуватися, людина Божим
0: Духом не може жити, правда? Так. А чи ми можемо говорити, що з Галичини, так, умовно кажучи, коли ми Західну Україну говоримо, що за океан мігрували бідні люди? Бідні люди, ну, ну скажімо так, люди, які
1: ну, були на найнижчому щавлі соціальної драбини, то вони, як правило, емігрували не до Штатів не до Канади, а до Бразилії і до Аргентини. До Бразилії через те, що бразильський уряд після скасування рабства 1888 року рабісталовільними, був надзвичайно зацікавлений в робочій силі. І е, ця зацікавленість в дешевій робочій силі привела до того, що уряд і уряди Окремих штатів Бразилії оплачували морську подорож емігрантів. Тобто забирали сулеву частку видатків. Ну, майже всі видатки. Треба було тільки доїхати до якогось італійського порту. І з того італійського порту його забирали, він сідав на корабель, і опинявся в Бразилії безкоштовно. Інша справа, що Бразилія – це окрема сторінка, і це найбільш трагічна сторінка в історії українського міня. Ну, згадуємо Чайковського Бразильський Бразилійський гаразд, так? Ну, Бразилійський гаразд Чайковського – це, напевно, най, найкращий твір на імміграційну тематику, однозначно. Ну, хто е, не читав, то я би порадив його прочитати, е, цю працю Андрія Чайковського. Вона читається, ну, просто... Ну, це неперевершена робота, однозначно. Розумієте? Бо там найбільш ну, скажімо, реалістично описано ті, ті муки, через які мав пройти український емігрант, щоб вони ці обросити.
0: Ну, якщо ми говоримо про Канаду і США, там ситуація зрозуміла, що населення, вона формувалася за рахунок міщанини етносів, які мігрували туди, так? Якщо ми говоримо про країни Південної Америки, то очевидно, що ми маємо трошки іншу ситуацію. Маємо зіткнення різних рас, різних цивілізацій, різних культур. І питання тут, як Українці відчували себе по приїзді в Південну Америку і як їх сприймало місцеве населення. Українців країнах Галатинської Америки називали «грінго», Не? Ну,
1: ті, котрі ну, такі, ну, до, до певної міри зайда, щось наподобіто. Найскладніше українцям було, звичайно, в Бразилії, бо Бразилія – це португаломовна країна, всі решти країни є іспаномовні. Той, хто не мав коштів емігрувати до США і до Канади, той емігрував до Бразилії. Але в Бразилії рай їх не очікував. Хоч агентура розповсюджувала неймовірні опо- оповідання про рай в Бразилії. Ну, це Сільвіо Нодарі, агент відомий. Ну, відомий агент Сільвіо Нодарі, який прийшов пішки через всю Галичину, видавав себе за селянина. Ну, е- тих оповідань Є дуже багато. Я навіть колись в своєму часі написав цілу розвідку про це. І, як не парадоксально, героями всіх цих розповідей були представники цісарської родини. А найбільше архікнязь Рудольф. Рудольф – єдиний син австрійського цісара Франца Ясфа I, який покінчив життя самогубством чи вбили, бо то так звана таємниця замку Мегерлінг. Де його знайшли з його, ну, коханою дочкою чеського генерала Вечеря Марією Вечерєю. Розумієте? Двох знайшли вбитими. Ну і тоді ясно, що перед двором було повідомлено про те, що несподівано помер е, наступник Австрійського престолу, кронпринц, архікнязь Рудольф. Несподівано, розумієте? Ну, Але придворні знали, що та несподіванка то не є природня смерть, то є якась підстава також тучна. Насильницька, розумієте? То навіть кінофільми з цього приводу зняті, так звані таємниці Мейерлінгу, і дотепер історики мучаються в догадах, що насправді було причиною смерті Рудольфа. Але Рудольф, він був таких дуже... Демократичних поглядів чоловік він захоплювався ботанікою, дуже прихильно ставився до українців і тому подібне. І українці витворили собі в його особі заступника до певної міри. Не? Ну і от, знаючи, наскільки популярним є Рудоль в Галичині? Агенти на цьому спекулювали. Розумієте? Вони, розказуючи селянам е- малоосвіченим, або взагалі неосвіченим, про те, що архікнязь Рудольф не помер, що він живе і його мають проносити царем Бразилії. Розумієте? Коли стояло питання про республіку в Бразилії, то українські селяни починали говорити про те, що вони не мають нічого проти республіки, але хотіли б, щоб вона мала царя. <ріст> Розумієте, ну, це доходило до, до абсурду, звичайно. Воно е, навіть трохи смішно виглядає, але, але він був незмінним персонажем всіх легенд і так далі. А вже що агенти розказували про Бразилію, ну, то один Господь знає. Розумієте, то, що в Бразилії, в Бразилії картопля родиться така, що один чоловік її не в змозі підняти. Будинків там ніхто не будує, їх ніхто взагалі не знає, бо там дерева мають таке листя, що достатньо їх кілька взяти, накритися і живеш як будинку. Абсолютно. Розумієте? Ну, картоплю то збирають три рази на рік. Ну, ну, взагалі, ну, не самовиті речі. І селянин, селянин наш Галицький, починав потроху в це вірити. Йому здавалося, що його в Бразилії чекає рай. Але... Чому то поліція переслідує ти каже? Значить, в тому щось є. Не, Бо пан, пан, не, пан, не, не хочуть, щоб галицькому селі не було добре. Ну, але я е, хотів би все-таки повернутися до імміграції в Бразилії. Це трагедія. Це трагедія страшна. Ну, е, Уявіть собі, що наш українець опинився в порту Сантос з Бразилії. Опинився він в цьому порту, значить. Е, Кілька днів його піддавали карантину, знаєте, щоб не завести якісь хвороби і так далі, і тому подібне. І за той час йому підшукували роботу. Він міг там проживати якийсь певний час, в тому умовно назвемо готелі і так далі. А потім йому пропонували, пропонували якусь роботу. Якщо його ця робота не влаштовувала, йому вже роботи більше ніхто не шукав. Йому тепер вже казали, куди ти маєш їхати. Все. Вже тебе ніхто не запитував. Якщо ти відмовився від пропозиції, ти повинніш куди сказати владу. Але тут принципово,
0: галескі селяни їхали до Бразилії за землею. За землею, звичайно. На землі. Та, звичайно.
1: Так. Так. Так, їм роботу та, пропонували
0: та, та, не на землі.
1: Ні, їм пропонували роботу на землі. В першу чергу, в першу чергу на землі. Е, найбільш такою сприятливою для європейських іммігрантів е, в Бразилії була Провінції. Пізніше провінції в Бразилії переіменували на штати Парана. Ну, правильно буде наголос на останньому складі, буде штат Парана. Там будувалися залізниця через Парану до штату Рівранді Досу. Там були задіяні величезні інвестиції, американські, англійські, французькі і так далі. І, тому і землі навколо цієї залізниці віддавалися тим працівникам, хто працював на будівництві залізниці. Це величезні землі, і клімат провінції чи штату Парана, він близький до європейського. Тому він був для українців це на найбільше підходило. І то українці найбільше сюди прагнули потрапити. Ну, але українцям, українцям давали землі, як правило, віддалені більш шляхів комунікації. Навіть якщо б наш галицький селянин виростив, не знаю, який врожай і так далі, його треба... Куди продати? Продати. Як його продати, коли немає шляхів комунікації? Бразилія – це суцільне бездоріжжя. Суцільне бездоріжжя. Ну, а в найбільш трагічній ситуації опинялися селяни, які потрапляли на працю е- на плантаціях кави. Це Фазендейро місцеві над ними просто знущалися, люди вмирали тисячами, там тисячами, однозначно. Якщо знаємо, що еміграція до Бразилії почалася десь з початку 90-х років, 19 століття, ну, таким вже масовий характер почала набувати, то один галицький священник, який приїхав в Бразилію в 897 році, застав там 3000 українських могил. Тобто частина людей померли від несамовитої спеки, не собі уявити Штат Еспіріто-Санту чи Ріо-де-Женейгер. Це страшне, ну, ясно, що плантації там але та жовта пропасниця, як вони ж ні називали жовта Комахи, федра. Комахи ну, ну, це, це просто жахіття. Українці не адаптовані до таких, до таких страшних кліматичних умов. Можна собі зрозуміти, 50 градусів температура. І наглядач чорношкірий наглядач над тобою. Тяжкий випадок, однозначно. Нове Тому, рабство. Ну, ну, то, їх, їх так і назвали новітніми рабами. Однозначно. Афери е, тих е, агентів мореплавних компаній, ну, та це можна писати не одну дисертацію, з цього приводу були настільки, ну, настільки значними, що тих селян, які прагнули до Америки, могли запроторити в Бразилію, наприклад. Ну, одну групу селян із е, Борщівського поїду запроторили на Гавайські острови. Можете збовувати? В 1898 році. На Гавай. запроторили на Гавайі. Гавай... Ну, Гаваї то зараз в нашому розумінні то Гаваї, але тоді Гаваї, це <с donner> територія ще майже не освоєна. Величезні плантації цукрової тростини і там працювали наші українці. Конгрес Сполучених Штатів Америки Приймав, приймав рішення про те, щоб їх повернути на континент. Можете з уявити? Цілика, яка, яка доля, ну е, яка вірніше не доля, а не доля була тих селян, які прагнули е, емігрувати до Сполучених Штатів Америки? А їх агенти запроторили на Гавайські острови? Вони здійснили чуть не крусвітню подорож. Ну, ж треба було проїхати з міст доброї надії і так далі. Вони це на Гавайях. Уявляєте собі. але і таке мало місце. А якщо ми
0: говоримо в цифрах до Першої війни, скільки українців виїхало за океан? Ну, так, плюс, ви, ну. ви, знаєте, це перша хвиля, розумію, так? Так, так? Так, так. це перша хвиля імміграції. Ну,
1: е, в літературі знаходимо різні цифри, часом такі, що ну, чуть не фантастика. Але якщо так більш реально дивитися, то найбільші плутанини є з цифрами до Сполучених Штатів Америки. Ми можемо говорити десь таку приблизну цифру, що до США, до США емігрувало до початку Першої світової війни приблизно 500 тисяч українців. Це дуже багато. 500 тисяч українців. Переважно з Галичини. Переважно з Галичини. Ну, з Галичини, Північної Буковини частково, частково Бали із Закарпаття, частково, з західноукраїнських земель, будемо казати так. Бо зі Східної України в тому часі не емігрували, як правило. Там з, знаходили поодиноких емігрантів, і, і то було дуже і дуже небагато їх. Розумієте? От, що стосується Канади, то ми знаємо, маємо достеменну цифру. До Першої світової війни, то 170, 170 тисяч українців емігрувало до, до Канади. До Бразилії, до Бразилії приблизно 40 тисяч, і до Аргентини приблизно 10 тисяч Україн. Ну е, Ви ще казали про Уругвай і Парагвай, до першої світової війни сюди еміграції не було. До е, Уругваю там могли якісь одиниці там опинитися, не там кордони умовні в тому часі були. Була криза в Аргентині, а економічна криза в Аргентині, а в Бразилії було книжне піднесення то той, ті наші іммігранти, і не тільки наші, могли покинути Аргентину і опинитися в Бразилії. Їх ніхто не перешкод жодних не. А от уже в міжвоєнні 20-тиліття, то наші українці опинилися, ну, 10 тисяч українців опинилися в Парагавайі.
0: Так. Парагавай. А тут, і... Десь, там, Парагавай – це в унікальна ситуація. Мені здається, там там була дуже така міграція локальна з Волині, ні? То як, як ну, Волині, вони були дуже спраглі до імміграції, розумієте? Але вони само
1: Парагвай До Першої світової війни, тоді, розумієте, після світової економічної кризи 1929-1932 років Велика депресія. Країни обмежили еміграційні потоки, не? Ну, а і тут відкрився еміграційний ринок в Парагваї. І туди за кілька років, з 1936 по 1939 рік, майже 10 тисяч вихідців, українців з Волині опинилися в Парагваї. Майже 10 тисяч. Можете собі уявити? За кілька років. За кілька років, величезна, величезна кількість.
0: опинилася в Парагваї. Частина опинилася в Уругваї і так далі. Але в Уругваї це була міграція раніше з Аргентини. То, то так звана, наприклад. міграція
1: Втор... Ні-ні, рееміграція то називає? Вторинна еміграція. Вторинна, Замі... Тобто він емігрував до Аргентини, опинився в Уругваї. Тобто він спочатку приїхав в Аргентину, а потім з Аргентини подався в Уругвай. Бо там
0: були кращі умови для проживання. Один якщо говорити про весь американський континент, дуже важливо, чим займалися українці. Так, хто займався яким господарством? Хтось працював на шахтах, хтось там був в якихось робітничих факторіях, бог знаде. Е, от якщо ми так говоримо згрупша по країнах, так? Хто де працював? Тобто де українці себе чули?
1: Ну, найбільш впевнено, ну, напевно, українці себе чули, звичайно, в СССР. Однозначно. Але, е, бачите, ми звикли говорити про українців як про землеробів. Так? Так. Здебільшого в так. Канаді, в, в Штатах, в Сполучених Штатах Америки, в тому часі вже вільних земель не було. Їх давно пороздавали. Розумієте, після закону про гомстеди, коли е, гом, гомстед коштував 10 доларів, то їх просто скупили величезні кількість. Земель не було. Тут українці працювали, як правило, на шахтах. Ну і на інших дуже важких, фізично важких роботах. Але не в сільському
0: господарстві?
1: Ні, це одиниць в сільському господарстві. Канада – це чисто сільсько-господарська імміграція. Бразилія? Бразилія, Аргентина – чисто сільсько-господарська імміграція. Аргентина – так само. Розумієте, отакого от чинна ситуація була. Ну, звичайно, що найбільше, бо я ж казав вже казав про те, що для того, щоб досягнути якогось рівня в сільському господарстві, треба було тяжко наробитися. А в Штатах заробити гроші в шахті можна було одразу. Ну, Звичайно, десь місяць-два працював кілька років, вже. почував себе дуже впевнено. А в Канаді треба було перше довести до владу ту земельну ділянку, гумстед, потім той врожай е, продати, потім купити якийсь ремонент і все, що залишилося.
0: Ми маємо мігрантів, які рухаються за грошима. Хтось зробляється в сільському господарстві, хтось в шахтах. Так?
1: Там, і одночас шахта. шахт
0: маємо формування діаспори, як певної спільноти, яка е, об'єднана, це громада, так? громади мігрантів, які об'єднані тугою за тої батьківщини, які об'єднані тим своїм походженням, тому подібне і тому подібне. От коли оці е, громади мігрантів трудових проросли в певні національні громади в тих чи інших країнах? Ну, найбільш е, національно
1: свідомою е, на самому початку була українська імміграція. в США. По-перше, ну, вона була дуже великою, українська діаспора в цій країні. Українці вже до певної міри були платоспроможними. Тут з'явилася українська преса, я вже вам казав, про газету «Америка», яку видавав священик Іван Волянський. З 1893 року українці почали видавати газету «Свобода», до речі, виходить до неї газета «Свобода». З'явилися перші політичні організації і так далі, що величезну роль відігравала в організації української еміграції. В її суспільно-політичному житті величезну роль почали відігравати церква і так далі. Але, але найбільший вплив на творення тих свідомих в національному відношенні громад, то справила вже міжвоєнна еміграція. То та, ну, Втім, міжвоєнний, в... міжвоєнний період політичний, ж так не було. І ну, найбільше, найбільше, звичайно, українська еміграція після Другої світової війни. Це була виключно політична еміграція. Виключно. Це були особи, які переселені в Штати, в Канаду, в Бразилію, в Аргентину, з таборів для переміщених осіб на території Німеччини, так звані ДІПі і тому подібне. Але, здається собі справу. Рівень формальної освіти для українського іммігранта кінця 19-го, початку 20-го світі був дуже низьким. Міжу я не прийняв, вже був трошки. Ну, а у період після Другої світової і... професори і політики. Ну, слухайте, є там вже були люди з вищої, дуже багато їх було з вищою освітою. Це були національно свідомі люди, які брали участь у соціально визнаних змаганнях. Це колишні бійці УПА, члени організації українських націоналістів і так далі. І тому і вони українське національне життя організували чи піднесли на дуже дуже високий рівень, однозначно.
0: А наскільки українська міграція, українські мігранти були піддатливі асиміляції? От найменш піддавалися асиміляції
1: це українці в Бразилії, Аргентині і в Канаді. А чому? Ну, бо вони жили, ну, скажімо так, в, замкнутих, в своїх замкнутих середовищах. Десь на селах, там жили далеко, Вони жили далеко від е- великих міст і так далі, і тому подібне. А якщо візьмемо сполучені стати Америки, то вони жили всі в містах, в робітничих поселеннях і так далі. В шахтах працювали і українці, і італійці, і, і поляки, і французи, хто завгодно. Але мово від них спілкування була одна єдина – англійська. Ну, і тому українці тут е, дуже швидко денаціоналізовувалися, однозначно. Знаєте, то е, в Америці наприкінці 19 століття був дуже поширений один італійський анекдот. Бо кожен, хто мріє про Америку, думав, що ну, Америка – це рай. рай і от суть цього анекдоту була такою, що італієць, е, коли був в Старому краї, в Італії, ще на Епінінах, то йому розказували, що в Штатах вулиці бруковані золотом. Ну і коли він приїхав до Америки, то переконався в трьох речах. По-перше, в Штатах вулиці не бруковані золотом. По-друге, в Штатах вулиці взагалі не бруковані. А по-третє, що в Штатах вулиці брукувати буде він. А це найважча робота, це найважча робота в руку. От, от такого чину ситуація, розумієте? Так що е, до вашого запитання, то українці дійсно піддавалися дуже сильній асиміляції е, в власне, у, у США. В тих країнах, де була найбільш поширена сільсько-господарська імміграція, вони піддавалися асиміляції менше, набагато менше. Ну, Деякі дослідники зараз кажуть, що в Америці проживає 3 мільйони українців. Може, і проживає. Але скажіть, будь ласка, скільки українців користуються українською мовою Дуже і дуже небагато. Новітнє покоління українців в Америці української мови вже не знає. Ну, хіба що з найбільш новітньої еміграції ті, котрі зараз емігрували mm. до Америки. А ті, котрі емігрували масово після Другої світової війни, ну, зрешті тих вже залишилося дуже мало то вже хіба їхні діти. Але ті їхні діти, то вони вже позакінчували американські університети, вони ходили в американські школи. Американське мал, середовище. Американське середовище. Ну, все це перемололо. Вони вже стали е, американцями українського походження. Розумієте? І
0: вони е, абсолютно більшість з них не знає української мови. ж до 19-го, першої половини 20-го століття, і що ставало на заваді тієї асиміляції? Дуже часто, що в Бразилії, що в Америці, в Сполучених Штатах, чи в Канаді ми говоримо про церкву. А наскільки церква була тим дієвим інструментом, який зберігав українськість на цих освоєних теренах? Ну, церква була надзвичайно
1: дієвим інструментом. Однозначно. Церква, ну, священники, вони одночасно були не тільки священниками, вони ще були і Лідерами громади. Вони мали освіту, вони, вони е, видавали пред, видавали газети і так далі, вони навчали дітей в суботніх недільних школах і тому подібне. Тобто вони були лідери. Розумієте? Абсолютна більшість недільних суботніх і недільних шкіл, які були організовані українцями за океаном. Вони е, були уб'язнені священниками. А ми а говоримо про греко-католицьких священників?
0: Греко-католицьких священників. Ну. Але воно ще відчувало конкуренцію з боку інших? Звичайно. Ви ну, бачите? Ну, той же Пилипів в Канаді, він пізніше став Пилиповом. Ну, Він став, як ну, там написано, на Катафії? Ну, він, він, він
1: по-різному записаний. Він е, в одних реєстрах, значиться Іван Пилипов друге як Пилипів, а в третьому випадку Іван Пилипівський. Розумієте? Але е, в Галичині його чомусь назвали Пилипов. Розумієте? Бо Єленяк і Єленяк. До речі, щоб ви знали Єленяк, е, ну, е, Пилипів чи Пилипівський той загинув. Той загинув. А Єленяк той прожив дуже довго життя. Чуть не, не 98 років прожив. В no. 1947 році був один з двох громадян, двох, один з двох осіб, які отримали громадянство Канади. Розумієте? Щойно 47-му році? В 47-му році громадянство Канади. А до того він був, був громадянин Сполученого королівства. Розумієте? А громадянство Канади вже тоді було запровадження, то він був один з двох. Першим, першим, який отримав громадянство Канади, Василь Єлоняк, а Пилипівський, ну, то нещасний випадок, впав на весіллі, випав через вікно.
0: І, і так зайняв. Та, але він десь там мав якісь такі інтенції, тяжіння до російської православної церкви. В Канаді російська православна церква початково
1: не мала таких дуже серйозних впливів. Ну, і там було дуже багато про світів, найбільший такий пройдисвіт, то такий... Е, Стефан е, Уствольський, нібито він був російським священником, потім його відлучили від церкви, наклали на нього суспенду, і е, він почав організовувати нову церкву в Канаді. То він е, спочатку в себе оголосив, е, що він є верховний архієпископ, потім став верховний папа, архіпапа, як він казав, Потім, та він, ким він тільки не робився. І як не парадоксально, чим він займався? Він висвячув священників.
0: <рес> що про висвячував священників. Він висвячував
1: священників. У вас в вже думали, що ну, священником є абсолютно досить незле бути, правда? То він в один мах міг висвятити 20-40 священників. Розумієте, хто, хто заплатив? десь 10 бути 10 священником, що? будь. Що священник? Ну, то до, доходило до, до сміху, збудував свій архікатедральний е, собор в Канаді, то його назвали Восьме чудо світу. Розумієте, той собор, він був збудований з якихось там труб, дротів і так далі. І тому то назвали Восьме чудо світу. Ну, е, зрешті, частина українців. Частина українців піддалася цій агітації. А через що? Через те, що бракувало греко-католицьких священників. То була найбільша біда. Найбільша проблема – це Сполучені Штати Америки. Бо в Канаді в 1920 році вже був греко-католицький єпископ Никита Будка. Розумієте? Він був, мав, повсю, мав всю владу. Бо канадський римо-католицький єпископат з цим погодився. Американський з цим не хотів погодитися. Ніяк. Тому е, сотер Уртенський, то він е, хоч в 907 році він став єпископом, але він був єпископопомічником всіх решти єпископів Римо-Католицької церкви. Тобто він не мав повноцінної влади. Це сталося вже набагато, пізні, набагато пізніше. Ну, сотер був надзвичайно е, харизматична постать, Недоля, кілька разів е, запалення легенів, і так він в молодому віці помер. Однозначно. А потім в житті греко-католицької церкви наступили, ну, я би сказав, дуже складні часи, тому що е, греко-католики з Галичини мали свого... Е, Мали свого предстоятеля, грек-католики Закарпаття мали свого і так далі. Там тому така, подібне. там де ну, наступив... три козаки, два гетьмани. Так, зрубши. наступив потім, це було дуже і дуже, це і
0: дуже, і дуже негативно позначилося на грек-католицькій церкві в Діаспорі взагалом. Якщо ми читаємо шкільні підручники, то 10-11 клас, здається, то назавшися українська еміграція за кордон вона подається, як явище, унікальне, самобутнє, що, мовляв, лише українці з Австрійської імперії туди втікали. Як ми можемо на тлі оцієї мозаїки Австрогорської імперії простежити? Українці, лише українці виїжджали? Чи виїжджали і поляки? чи виїжджав Яку частку українці мали посеред того руху ну, туди, за океан?
1: Українська імміграція, вона належить до так званої новітньої імміграції вже. Якщо говоримо про кінець 19-го чи другу поляку, це вважається новітня імміграція. Або найстарша імміграція була імміграція англосаксів італійці, французи, німці, потім так? скандинави і так далі і тому подібне. Ну, а вже в, е, в останній чверті 19 століття, ну, то вже в еміграцію були втягнуті дуже серйозні італійці. Не забуваємо, що частина Італії була в складі Австрії. Одно розумієте. Так. І е, було дуже багато італійців. Я вже не кажу про такі народи, якщо беремо австро угорщину Словаки, Чехи так далі. Словаки взагалі, вони там, відсоток словаків по відношенню до усього словацького населення, то був набагато більший, ніж відсоток українців. Поляки само собою зрозуміло. Так що українці то не було щось самобутнє. Однозначно, то е, була величезна кількість Представників інших народів, які опинилися за океаном. Просто ми трохи пізніше вже почали масово іммігрувати, бо раніше еміграція переважала англосаксонських народів.
0: Але якщо говорити про речі, які виокремлють українцям за океаном, так ми дуже любимо згадувати про відомих персон українського походження чи не там кеспиденвкудя українці, там в Канаді ціле гроно діячів. Політичних, так, починаючи, значно, від Романа так. Гнатичного і тому подібне. Але цікаве інше. Не стільки діячі, а скільки українці загалом, чи Канада, чи США, вони внесли, що вони внесли до культури тих держав? Так, борщ, я не знаю, писанка, ні, ну, так, вареники, вареники. 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 Чи так, ми так. можемо бачити
1: ще такими Ні-ні-ні, це таке наївне уявлення, знаєте, що українці там знамениті своїми тільки е, танцями, співами. Так, так, то, ну, це таке шароварне та, уявлення. Та. От якщо і Канаду, то в нас таке враження, що наші українці далі обробляють Канаді землю і так далі. Ні такі в якому ні разі. Серед українців Канади найбільше службовців це є лікарі, вчителі і так далі і тому подібне. Розумієте? тобто структура українців. Дуже серйозно зазнала, зазнала чи притерпіла дуже серйозних змін. Це вже не, та, не ті українці, які були наприкінці 19-го початку 20-го століття.
0: А якщо ми говоримо про українців зараз в Аргентині, в Бразилії, як саме зараз, в 21-му столітті, з, з ними справа? В Аргентині, в Аргентині ну, існують ще
1: такі організації об'єднавчого характеру. Це так звані українські центральні репрезентації. Вона є, українська національна репрезентація є в Аргентині, є також в Бразилії. Але якогось такого, ну, знаєте, дуже активного громадського життя тут вже ми, ми вже тут не побачимо. Однозначно. Тобто процес асиміляції, хочемо ми цього чи не хочемо, він, бодай повінний, але він відбувається. відбувається. Якщо ще на імміграції жили представники третьої хвилі української імміграції, це міжвоєнна ні, третя хвиля, це вже буде підписання імміграція. ну то ясно, що вони могли то громадське життя на якомусь рівні утримувати. Але здається собі справу, це люди, які народилися у міжвоєнний період. Це вже абсолютно більшість їх вже немає. От я е, писав передмову до роботи Михайла Василика «Українців в Аргентині». Розуміє? Ну Михайло Василик 1926 року народження. Розуміє? Це дуже старий чоловік, однозначно. Ясно, що він вже не бере активної участі в, в громадському громад, житті, ну, а молодше покоління не виявляє інтересу до
0: цього. Як не парадоксально, Не виявляє інтересу. Але що Україна мала би зробити? От Маємо, наприклад, Бразилію, так? Чи там Аргентину. Неважливо. Країни Південні Америки, де насправді ця українська діаспора, вона не є така дуже монолітна, об'єдна. Словенька, так, відверто кажуть ще. Що Україна мала би робити зараз у випадку Бразилії? Україна. Україна, як держава.
1: Ви бачите, в нас виходить, що складається парадоксальна ситуація. Як правило, держава Ну, ну, скажімо так, громадяни, якої проживає в діаспорі, має допомагати їм. Розумієте? У нас парадоксальна ситуація. Наша держава чекає, щоб українці в Штатах, українці Помогли в Канаді Україні. допомогли Україні. Це нонсенс. Розумієте? Нонсенс. І, і, і ну я знаю, ви кажете, що б Україна українська держава мала зробити? Ну, в першу чергу, в першу чергу, забезпечити ті суботні, недільні школи необхідними підручниками, може організовувати якісь е, необхідну допомогу вчителям і так далі, але все це треба проплачувати, в Україні хронічно не вистачає коштів, хронічно. До цього
0: системна робота.
1: Ну так, бо то, бачите, якщо будемо робити отак, тільки так мовити, наскоком, то нічого з того не вийде. Воно до нічого не приведе.
0: Бо хто ж я тут порівнюю собі з діяльністю Росії на ті самі Південні Америці, то вони мають навіть на Фейсбук Сорінську мають українці, росіяни у Рогвай, здається, так mm-hmm. е, то десь. На початках це було справді українці, росіяни Оругаю. В кінці вони стали росіяни у Тобто асиміляція навіть в межах трьох-чотирьох років на якісь там ефемерній сторінці в Фейсбуці вона відбулася. Тобто, тут Росія, вона. Росія має витрачає значні кошти. На це свої це. присутність там? Абсолютно,
1: абсолютно. Вони купують, купують і місцеву владу, вони. Вони виділяють значні кошти на різного роду видання пропагандистське і тому подібне. Але Я як і виходить піданні Яка звідси все
0: може зробити. Однозначно. Розумієте? І от маємо те, що маємо. А чи не є проблемою для нашої такої тісної комунікації з діаспорою, те, що в нас заборонено подвійне громадянство? Українець, який себе усвідомлює українцем, але є громадянином США, так. червіном Канади.
1: Він е, хотів би стати громадянином України, але в такому випадку він мав позбутися громадянства США. Що я трохи безлузнено. Цього ніколи не зробить. І я думаю, що на законодавчому рівні це питання мало бути в Україні якось врегульоване. Я не бачу нічого поганого в тому, що е, канадський україне, чи бразильські Україн не мати ще громадянства України. Але так прописано в тому законодавстві нашому, яке не завжди, ну, скажімо так, є на якомусь серйозному рівні. І маємо те, що маємо. Частина українців просто опиняються поза Україною. Їх не хочуть... З, зробити громадянами України. Бо їм кажуть, позбутися громадянства Канади ще в Лучшим Штатті України.
0: Той малий зв'язок з Україною немає, і вони ще більше його обробують. Але його
1: просто
0: добивають, і на тому все закінчиться. Пане спане. будемо сподіватися, що зв'язок діаспори за океаном з Україною, він буде все ж таки тісніший, і Україна буде не тільки думати, що з діаспори взяти, а що з діаспори дати. Тому нехай буде Україна поза Україною, але в тісній кооперації з самої Україною. Дякую. Дякую вам. Пане Степане, який історичний міф, на вашу думку, найбільше шкодить сучасній Україні? Мені здається, віра в
1: дружбу між українським і російським народом. Однозначно. Братерство.
0: А яка ключова подія, на вашу думку, змінила хід української історії? Події національно-визвольного періоду 1917-1920 років. А хто з українців іграв важливу роль минулому, але ми про нього або мало говоримо, або зовсім нічого не знаємо? Ми звикли, що в нас є кілька таких,
1: таких ну, надзвичайно важливих. Це, ну, звичайно, Шевченко, Іван Франко, Олеся, Українка. Ми вже всі до цього звикли, але я думаю, що таких постатей є дуже багато. Я навіть затрудняюся назвати вам зараз якусь таку з них, яка ну, щось би
0: змінила в нашій уяві про Україну. Продовжуй, будь ласка, фразу «Історія важлива тому що...» Тому що вона вчителька життя. За Володимиром Венщенком, української історії неможливо вищати без брону, тобто без успокійного. От наскільки цей стереотип нації жертви, він визначає нас нині, і наскільки він може визначати нас в майбутньому? Українцям треба позбутися рабської психології. Однозначно. Е,
1: тому що ми звикли дивитися з оглядкою на якусь сторону. Особливо з оглядкою на Москву. Українець має бути переконаний в тому, що він, є, що він є українцем і що він є правий і що він сам має визначати свою долю.